0: Bonjour et bienvenue dans le grand format de la rédaction de France Bleu Isère. Un grand format qui nous emmène cette semaine au cœur de la presqu'île scientifique et du CEA de Grenoble. Le grand format de France Bleu Isère. Un cœur qui n'est plus du tout nucléaire après 22 ans de transformation et de démantèlement. Bonjour Laurent Gallien. Bonjour Cédric Hermel. Le point de départ de ce grand format, c'est un très administratif arrêté gouvernemental publié le 27 mars 2023.
1: Sur cet arrêté du ministère de la Transition énergétique, il est écrit « Vu la décision de l'autorité de sûreté nucléaire, vu une série de décrets, d'arrêtés, de textes et d'avis des communes environnantes, les installations nucléaires de base dénommées stations de traitement déchets radioactifs et stockage provisoire de décroissance de déchets radioactifs sur le site du CEA de Grenoble sont déclassés. Voilà ce qui est écrit derrière ce mot déclassé, une réalité, il n'y a plus aucune installation nucléaire. Sur le site du CEA de Grenoble, il en reste une à côté, à l'ILL, l'Institut Louis-Langevin. mais pour le CEA c'est la fin d'une histoire, débutée dans les années 50 avec le Centre d'études nucléaires de Grenoble, le CENG.
2: Elle commande en 56 avec le professeur Louinel qui recherche un site pour faire des, ses études sur le magnétisme et sur la, sur la matière. Donc il cherchait un site et il a trouvé le, ce qui était le polygone d'artillerie à Grenoble et il s'est entendu avec le ministère des armées pour récupérer ce site. Et il est devenu le premier directeur du site du CEA Grenoble.
1: Louis Néel qui sera prix Nobel de physique en 1970 grâce notamment à ses travaux à Grenoble. Celui qui parle et avec qui nous allons revenir sur cette histoire nucléaire, histoire terminée du CEA de Grenoble, c'est Frédéric Tournebise. À la retraite aujourd'hui, c'est ex-directeur adjoint du site de Grenoble et celui qui a conduit et piloté pendant 22 ans le programme Passage du CEA. Et on mesure mieux l'ampleur de la question quand on sait ce qui a été construit à partir de 1957 sur le site. Frédéric Tornobis. Les, les, les premières installations
2: qui sont créées, la première installation, c'est le réacteur Mélusine. Donc le réacteur il est créé pour étudier les matériaux qui seront dans la filière électronucléaire. Donc on irradie du combustible, des matériaux de gainage et on voit comment ils réagissent sous irradiation. Ensuite, euh, il y avait d'autres activités aussi, c'est l'étude de la matière par les faisceaux de neutrons à Mélusine et c'est développer d'autres activités par la suite qui sont l'irradiation de radioéléments pour la médecine. Il y a eu jusqu'à trois réacteurs et un laboratoire, c'est ça si on parle d'installation euh,
1: active sur le plan nucléaire
2: Alors sur Grenoble, on a eu trois réacteurs, le réacteur Mélusine, le premier, le deuxième c'était Siloé et le troisième Silhouette qui était la maquette de Siloé. Associé à ces trois réacteurs, il y avait ce qu'on appelle un labo chaud. Le labo chaud, c'est une installation dans laquelle on étudie les produits qui ont été irradiés en réacteur pour amener d'autres informations sur comment ils ont réagi à l'irradiation. Et tout ça, ça génère des déchets. Ça génère des déchets qui sont regroupés dans une station de traitement des effluents et déchets dont la finalité est de transformer les déchets pour les rendre exportables vers l'endroit.
1: Et c'est ce dispositif de traitement des déchets qui est le dernier déclassé. Quant au laboratoire Labo Show, nommé Lama, c'est l'endroit où nous avons fait cette interview. C'est un bâtiment déclassé, mais non détruit, celui-là, sur lequel nous allons revenir plus tard. En attendant, vous l'aurez compris, Frédéric Tournebise et les équipes du CEA ont d'abord dû digérer la nouvelle de l'arrêt du nucléaire.
2: Alors, il y a eu plusieurs temps. D'abord, je travaillais autour, dans, dans les réacteurs autour de Siloé et en 1994, le CEA nous a annoncé qu'on allait arrêter Siloé en fin 1997. Ça a été un choc. Ça a été un choc énorme pour toutes les équipes. Siloé, c'était le, le plus important des réacteurs C'était le réacteur emblématique de, de nos trois installations nucléaires. Donc, ça a été un choc très important pour tous les salariés des installations, pour tous les chercheurs, les ingénieurs, les techniciens. Et bah, il a fallu digérer ça. Même moi, euh, ça n'a pas été facile. Et la solution qu'on a eue, ça a été de s'orienter vers un processus de démantèlement et de le réussir. Alors là, je vous parle de Siloé. C'était donc il s'est arrêté en 97. Et en 2001, le CEA a décidé de réorienter ces, 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 ces différents sites de, de recherche. Et sur le site de Grenoble, bah, il a décidé d'arrêter. Totalement les autres installations nucléaires, donc il restait encore en fonctionnement le LAMA, le réacteur silhouette et les installations de traitement de déchets. Donc en 2001, le CEA décide d'arrêter toutes ces installations. Bah, pourquoi bah, Parce que le programme électronucléaire, il est mature, il y a besoin de moins d'outils de, de, de recherche. Et on décide de, de déplacer les recherches qui étaient faites à Grenoble sur
1: le site de Saclay, de Cadarache ou de Marcoule parce que le CEA reste ailleurs axé sur le nucléaire. Un démantèlement et une mue plus stratégique que politique. Dans un bassin grenoblois qui même à la fin des années 70 ou au début des années 80, alors que pro et anti-nucléaire s'affrontent autour de Superphénix à Crémalville en nord même à ce moment-là, la population ou les élus ne se sont jamais vraiment montrés réticents au voisinage. Tout de même, de pas moins de trois réacteurs nucléaires, 4 avec celui de l'Institut Loé -Langevin. Vincent Comparat, scientifique, universitaire et Écologiste grenoblois est arrivé dans ces années-là à
0: Grenoble. Disons que ça ne faisait, faisait pas peur au sens parce qu'elles étaient des activités de recherche, euh, souvent des recherches soit fondamentales, soit sur les matériaux, etc. Et euh, avec des, des, des INB, hein, des, des installations nucléaires de base, les réacteurs, la Mélusine, Silhouette, Siloé, etc., qui étaient à euh, des, des puissances thermiques assez faibles et donc euh, qui, qui ne créaient pas, disons, des. des des, des, des inquiétudes fortes. Et d'ailleurs, on n'a jamais milité très fortement contre l'ILL, qui était encore plus puissant, parce que, là, comme ce sont des, des, des laboratoires de recherche, il n'y a pas l'aspect un peu, euh, disons, qu'il qui faut euh, la concurrence, euh, il, faut, il faut que ça rend, soit rentable, etc., etc. Donc, euh, au, moindre, au moindre problème, il y avait euh, une réaction saine. Les gens n'étaient pas euh, là à faire tourner ces machines à fond la caisse pour que ça, ça donne, ça donne, ça donne. Voilà. Mais en même temps, on, était, on faisait un peu attention, notamment sur les rejets dans, dans le Drac Il y avait toujours des, des petits problèmes là-dessus. Voilà.
1: Et des incidents, il y en a eu de sérieux, même parfois dans les années 70, qui ont entraîné des fuites qui laissent encore aujourd'hui une trace résiduelle dans le sous-sol profond d'un petit périmètre de l'ancien stockage de déchets passé le choc du début de l'annonce de la fermeture des activités nucléaires, les salariés du CEA ont décidé au début des années 2000 qu'ils feraient du démontage des trois réacteurs quelque chose de bien, d'exemplaire dont ils puissent être fiers. Sous la responsabilité de Jean Terme, emblématique directeur du site de Grenoble ces années-là, on retrouve celui qui a géré ce démantèlement et cette transformation au CEA de Grenoble, Frédéric Tournebise.
2: Il y avait deux objectifs, donc déclasser les installations, les déclasser proprement et que ce soit une réussite euh, par rapport au monde du nucléaire. Donc il euh, n'y a pas beaucoup d'expérience de déclassement de, d'installations et en tout cas il n'y en a pas à l'échelle de tout un site avec toutes les installations du site. Donc c'est une grande réussite pour nous nous en sommes très fiers et donc nous, nous inscrivons cette réussite dans la suite de toutes les réussites des programmes de recherche qui avaient eu lieu dans les installations. Une autre de mes satisfactions aussi, c'était le repositionnement de tous mes collaborateurs. Donc c'était aussi un des enjeux du projet, que tous les salariés qui ont travaillé dans les installations nucléaires dans l'expérimentation, dans l'exploitation, hein, et trouver une nouvelle activité qui corresponde à leurs aspirations. Et donc c'est réalisé et c'est aussi une de mes grandes satisfactions. Finalement, voilà. tout s'est
1: passé comme prévu Tout s'est
2: pas exactement passé comme prévu, ça c'est pas possible. Le, le monde du démantèlement, c'est un monde où justement il y a beaucoup d'imprévus et je, je, je dirais régulièrement que mener un projet de démantèlement, c'est faire comme n'importe quel projet, s'organiser pour faire ce qui est prévu mais c'est surtout être prêt à gérer, à gérer tous les changements qui vont apparaître parce qu'il y en aura tout le temps. Donc il faut beaucoup de réactivité, beaucoup de capacité de rebond et de créativité pour répondre aux imprévus.
1: Un chantier qui, malgré tout, a tenu à peu près ses objectifs de durée et de coût, 22 ans donc, jusqu'au déclassement de la dernière installation et 350 millions d'euros pour un travail technique. Colossal, mené tour à tour par machine interposée, sous confinement, avec des mesures constantes, mais la réussite de ce démantèlement est aussi reconnue par l'écologiste Vincent Compara.
0: Bon, ben on peut dire que oui, parce que disons que les choses ont été faites correctement, puisque les dernières INB viennent d'être arrêtées, donc effectivement, il n'y a plus de nucléaire, et donc oui, c'est une réussite. Ce qui est un peu dommage, c'est que le solaire soit parti au bourget, parce que je pense que le solaire, effectivement, a été plus intéressant pour nous au niveau alternative que les nanotechnologies, mais euh, c'est vrai que le CEA de Grenoble est devenu euh, euh, CEA aux alternatives, hein aux, énergies Alors, alternatives. Aux, aux énergies alternatives, voilà. c'est assez <rire> amusant de voir les évolutions, disons, de la, du vocabulaire.
1: Cette mue n'a été possible. Les énergies alternatives n'existent ici à Grenoble que parce qu'il y a d'abord eu l'énergie atomique, explique Frédéric Tournebise.
2: Bah oui, au début des activités de, de nucléaires du site, il y a eu des études de, en parallèle qui ont été développées. Bah, par exemple, en électronique, pour assurer le contrôle-commande, faire des études sur le contrôle-commande des réacteurs. Et ça, c'est l'émanation, la naissance du LETI. Euh, ensuite, dans les domaines de la thermohydraulique et de l'étude des matériaux, qui étaient indispensables pour les, les réacteurs de, de recherche. Eh bien, tout ça, c'est ce qui est à l'origine maintenant du, de ce qu'on appelle le LITEN euh, sur Grenoble, donc qui travaille sur toutes les nouvelles énergies. Et accessoirement aussi, il y a les activités autour de l'impact des radioéléments sur la matière vivante. Et donc tout ça, ça a généré les activités d'un institut de biologie
1: qui s'est développé sur Grenoble. Est-ce que ce qui a été fait ici peut servir au démantèlement des centrales quand elles seront trop vieilles et à des installations beaucoup plus importantes, beaucoup plus volumineuses, beaucoup plus radioactives aussi alors oui, sur les, les, les notions de base, sur
2: les techniques d'assainissement qui seront les mêmes, les techniques de démolition des bâtiments seront les mêmes. La conduite de projet aussi peut très bien s'en aspirer. D'ailleurs, on a eu pendant toute la durée du projet un certain nombre de salariés d'EDF, d'EDF démantèlement, qui, qui ont travaillé avec nous, qui ont regardé euh, ce qu'on faisait, qui ont exploité toutes nos informations et qui les ont ramenées à leur maison mère pour essayer d'en de, tirer quelque chose. Mais d'autre part, ce qui a été fait sur Grenoble aussi est, est tout capitalisé au CEA dans une unité qui collecte toutes les archives du projet et qui les met à disposition de tous les autres projets d'assainissement,
1: démantèlement du CEA. Et en plus, vous avez voulu en faire faire de l'information au grand public, mais vous avez voulu conserver ce bâtiment dans dans lequel on est pour y faire un, un espace d'exposition pour expliquer ce, ce, ce passage. Euh, à la base, vous aviez déjà l'idée de ça ou, ou c'est venu après en vous disant mais on doit garder euh, et on doit raconter cette histoire. Alors. On... Dès
2: le début du projet d'assainissement, on avait créé un espace communication. Et puis, petit à petit, on s'est dit, sur la fin, on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus grand. Et donc, de destiné à être plus facilement accessible au grand public. Donc c'est l'idée qu'on a eue et dans les années 2018, on a lancé l'idée de créer cet espace communication passage dans un des bâtiments qui a été une installation nucléaire et qui est maintenant un bâtiment classique. L'objectif était effectivement de rappeler toute l'histoire du CEA Grenoble, l'histoire nucléaire du CEA Grenoble, l'histoire du démantèlement et de montrer comment tout cet ensemble s'enchaîne vers le, le CEA Grenoble d'aujourd'hui avec toutes les nouvelles activités qui, qui fleurissent sur le site. Ouvert au public ce lieu d'exposition Alors, pour le moment, euh, la cible prioritaire, c'est l'organisation pour les salariés du COA qui veulent le, le visiter. C'est le temps qu'on mette la logistique qui va bien pour l'ouvrir au public un peu plus tard, je pense dans le courant de l'année prochaine, où sur inscription, sur réservation, il y aura normalement des, des séances de visite de, de cette installation.
1: Un grand public qui se divise en deux camps. Celui qui serait minoritaire selon les enquêtes du CEA. Qui sait que le CEA Grenoble a tourné la page du nucléaire Et puis celui, le public pour qui le CEA reste synonyme de nucléaire. Or donc, il ne l'est désormais plus du tout.
0: Du nucléaire aux nouvelles technologies, la MU du CEA à Grenoble, un grand format France Bleu Isère de Laurent Gallien, réalisation Frédéric Cabri, un grand format à retrouver sur FranceBleu.fr et les plateformes de podcast. Pour prolonger votre écoute, découvrez des contenus exclusifs du grand format de la rédaction sur notre site FranceBleu.fr, page Isère.